0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 39 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Amade de Mangerri. A última frase que nós lemos é, ontem foi de São Francisco de Sales, dizendo o seguinte, Quando chegamos no Chablé, né, não havia mais que 15 católicos no Chablé. Hoje não há mais de 15 calvinistas. É... Que, querendo uh, expressar não é o grande sucesso que o apostolado do padre Francisco de Sales teve nessa região né com a de calvinistas então inicio aqui o capítulo 4 quando o bispo de Genebra veio visitar o Chablé nas circunstâncias acima referidas, Francisco cuidava ser apenas o preboste do cabido e era já o coadjutor da diocese. O venerando prelado, que ele conhecia a opera- operosidade e se sentia oprimido pelo peso dos anos e das enfermidades, resolvera com efeito escolher para seu auxiliar e sucessor no governo do bispado, o jovem apóstolo, a quem ele aprazia tratar como filho. Francisco, que no começo afastara esse projeto como uma ideia vã, encheu-se de pavor quando viu que o bispo pretendia levar adiante avante tal designo. Longo, prolongado e doloroso combate travou-se em sua alma, entre a humildade e a obediência, entre o pavor que lhe causava, a grandeza das responsabilidades do episcopado e o temor de falar, faltar ao chamamento divino, recusando-se ao sacrifício. Quando, porém, após fervorosas preces, conheceu finalmente Na insistência do bispo, um sinal da vontade divina, rendeu-se sem mais hesitações. Tomou imediatamente as disposições necessárias para fazer uma viagem a Roma, onde Cláudio de Granier o mandava tratar diretamente dos negócios da diocese, em companhia do padre Cicê, sobrinho do prelado Genebrino. Um acontecimento imprevisto fez crer que Deus se contentava com o sacrifício da obediência, sem permitir que o bom operário da vinha do Senhor esperasse por mais tempo a recompensa eterna de seus labores apostólicos. A diocese estava em festas por motivo da escolha do talmaturgo do Chablé para futuro bispo, quando o povo consternado soube que ele adoecera gravemente e que o perigo era iminente e não restavam mais esperanças de restabelecimento. A senhora de Boaz, exemplo de mãe cristã e heróica, cumpriu o doloroso dever de transmitir ao filho querido os sombrios prognósticos dos médicos. Viu-se então um espetáculo frequente nos anais da igreja, um santo que treme à vista dos próprios pecados e ao pensamento do juízo divino, um santo que deseja viver não por apego à vida, mas sim para pesar, pelo pesar de haver vivido mal, de haver sido em seu modo de pensar, um servo inútil. Aspirando a uma vida mais austera, Francisco procurava, no seio da misericórdia divina, um abrigo contra os terrores que a justiça infinita lhe infundia. Como o autor aqui mesmo diz, né? Essa é uma... um quadro, né? comum entre os santos, né? Finalmente triunfou a graça e o servo do Senhor vencendo todos os sentimentos humanos. Estabeleceu em seu espírito a absoluta indiferença entre a vida e a morte e só desejou uma coisa: o perfeito cumprimento da vontade divina. Contra toda expectativa ficou curado e partiu para Roma, assim que seu estado lhe permitiu empreender tão longa jornada. De sua estadia na Cidade Eterna, narraremos apenas dois pormenores. Eis o primeiro. O Papa Clemente VIII quis ter o prazer de receber, solene e demoradamente, o jovem sacerdote, que lá chegava, precedido de tão grande reputação em ciência e em virtude, sacerdote esse, a que mais tarde, um de seus mais ilustres sucessores na cadeira de São Pedro, proclamaria doutor da igreja. Quis submetê-lo a um exame no qual o próprio pontífice tomou parte, acercando-se dos mais afamados teólogos da Itália, entre os quais se encontrava o cardeal Borromeu, primo de São Carlos Borromeu, Barônio Belarmino e vários outros. Então, gente, imagina então uma cena, né? É, do Papa Clemente VIII reunido com cardeais e teólogos de peso, né? São Roberto Bellarmino, O irmão de São Carlos Borromeu, Barônio, discípulo direto de São Felipe Neri, né? Nessa ilustre e sábia assembleia, Francisco satisfez e encantou a todos esses luminares da igreja e ao Papa, mais que a todos os outros presentes. Enumeraremos o segundo, o segundo pormenor, né? sem comentários. Francisco, da parte do bispo, expôs ao Santo Padre, que a igreja de Genebra tinha um certo número de súditos ligados a uma infinidade de obrigações que mais pareciam remanescentes do paganismo que deveres cristãos. O prelado da diocese, julgando tais coisas uma servidão indigna de cristãos, pediu autorização para extingui-las. Não conhecemos o resultado final desse negócio, que o Papa Clemente VIII confiou ao Núncio apostólico em Turim, dando uma recomendação favorável. Apenas mencionamos esse caso para mostrar quanto era delicado na alma do venerando bispo e de seu jovem coadjutor o sentimento cristão da dignidade humana. Dignidade essa de que tão pouco caso fazem certos governos odiernos. Um ano depois, Francisco impulsou-se no cargo de coadjutor quando o senhor de Boaz teve a morte cristã e edificante que descrevemos. O mensageiro e portador da fatal notícia, ao chegar a Anessi, encontrou o nosso santo na sacristia, prestes a subir ao púlpito. Revestindo-se de sobre-humana coragem, subiu ao púlpito e pregou um sermão Sobre a narração evangélica da ressurreição de Lázaro, em que se encontram as mais admiráveis palavras que possam servir de consolo às dores do tempo com promessas da eternidade. Podemos avaliar esse quadro tocante e calcular quanto de energia necessitou o filho para evitar que a emoção dominasse o orador. Em um assunto em que cada imagem o conduzia em espírito ao castelo de sua família e ao leito mortuário de seu idolatrado pai. Conteve-se até o fim. Depois, quando terminou, disse aos ouvintes: Meus irmãos, ao subir a esta tribuna, soube da morte daquele que a quem mais devo na terra meu pai vosso amigo já não existe todos vós lhe concedieis o vosso afeto peço-vos pois que oreis pelo eterno descanso de sua alma e me permitais ausentar-me dois ou três dias para prestar-lhe as últimas homenagens Ao anunciar estas palavras finais, o pranto embargou-lhe a voz e toda assistência chorou copiosamente. No ano seguinte, 1602, (coughs) precisou ir a Paris a fim de tratar todos os interesses espirituais da parte francesa da Diocese de Genebra. Levou consigo... A fome e a sede da salvação das almas Que fizeram de sua existência um constante exercício de apostolado Pregou assiduamente com seu modo de dizer simples e atraente Que para para o maior número de ouvintes constituía uma novidade Conquistou a afeição particular de Henrique IV Que sabia apreciar as almas grandes e os corações nobres O grande rei lhe consagrou a mais cordial simpatia. Não faltaram, porém, alguns espíritos perversos que tentaram envolvê-lo no caso Birram e o tomaram como um agente da polícia da Saboia e encarregado de negociar com a Espanha uma aliança dirigida contra a França. Advertido do grave perigo que corria, foi tranquilamente pregar um sermão e depois se encaminhou para o Luva. O monarca apenas ouviu, dirigiu-se para ele e disse, Senhor de Genebra, não é é preciso que vos justifiqueis. E entreteve-se com ele em longa e amistosa palestra à vista de toda a corte. O Luva era o era o palácio do, do rei, né? Não era o museu não, né? Nessa, nessa, nessa época, né? O soberano francês não regateava elogios ao jovem prelado em quem dizia encontrava todas as virtudes e a quem nenhuma faltava abre aspas, sou-lhe muito afeiçoado, declarou, porque não sabe lisonjear, fecha aspas. Dessa primeira viagem a Paris datam os esforços, várias vezes repetidos, que o rei empregou para reter em França o grande bispo, prometendo a sua operosidade apostólica um campo mais vasto do que a Saboia. Francisco, porém, respondeu com muito respeito, abre aspas, Siri, sou casado, desposei uma mulher pobre, não a posso abandonar por uma mulher rica. Fecha aspas. Seis anos mais tarde o rei renovou a proposta, mas encontrou a mesma resistência suave, mas decidida. Procedia com verdadeira nobreza, conservando-se esposo fiel de uma humilde diocese alpina, e, ao mesmo tempo, súdito, dedicado a seu príncipe. É de lamentar, porém, que Henrique IV não tenha sido sempre a seu lado um um Francisco de Sales, incomparavelmente mais digno de ser o seu confidente predileto que Sully. Esses dois montanheses nasceram para se compreender, e o santo bispo para ter sobre o coração do nobre rei uma influência decisiva. Com lealdade e delicadeza soube apoiar-se nas qualidades incomparáveis desse rei, tão valente, tão nobre, coração generoso, que só pulsava pela França e pelo seu povo. Outros, porém, eram os designos da da providência, a morte de Claude de Granier em 1602, que era o bispo de Genebra, né? ele levou Francisco ao sólio de Genebra e o fez instalar no palácio episcopal de Annecy, onde bem soube manter a dignidade própria ao cargo, levar uma vida pobre, guardar a solidão e fazer-se tudo para todos. Aqui tem uma uma nota. Aqui tem uma nota quando se fala do Palácio Episcopal de Anessi. Então fala-se assim, Palácio Episcopal é uma expressão figurada. Nosso santo habitou primeiro uma modesta casa que alugava. Mais tarde, o presidente Favre, Favre Cedeu-lhe seu palácio. O erudito beneditino, que dirigiu a nova edição das obras de São Francisco de Sales, escreveu essas palavras. Os bispos de Genebra viviam exilados em que Era uma cidadezinha. Nós vamos ver a descrição dessa cidade no outro livro que nós vamos é, ler é, sobre São Francisco de Sales. Mas só antecipando, né? essa cidade, na época, ela tinha 4 mil habitantes. A querida Anessi, de São Francisco de Sales, era uma, um vilarejo, né? bem pequenininho. Então, voltando ao texto aqui. né? Como se mantinha... O, o bispo né, o São Francisco Salles ninguém o pode compreender pois nem, pois nem sequer gastava, gastava as parcas rendas do bispado graças a profundas meditações e a planos maravilhosamente combinados estabeleceu a ordem mais harmoniosa e mais sólida na administração da diocese vigiando tudo e descendo aos pormenores. Não cessou de considerar o ministério da pregação e do confessionário como seus principais deveres. O bispo não pregava nem confessava menos do que como preboste. Estabeleceu em toda a diocese aulas de catecismo para as crianças e ele mesmo se encarregou das de anessi uma paciência, uma ternura, uma piedade e uma habilidade verdadeiramente encantadora para prender a atenção daquelas criaturinhas. Então vocês imaginam um bispo, né? que hoje é uma uma autoridade quase inacessível né, aos fiéis comuns, e em muitas épocas da, da igreja isso aconteceu, mas não com com, com São Francisco de Salles, um bispo atendendo confissões, pregando, dando aulas de catecismo para as crianças. Trinta anos mais tarde, quando foi recomeçado o processo interrompido de sua canonização, Ainda era bem viva a recordação do santo pastor que ensinava catecismos às crianças de Anessi. Bem depressa, senhorou se desses tenros corações. À sua passagem, as crianças acorriam em grupos, ávidas de sua bênção e de seu sorriso. Quando recebiam uma e outra, corriam adiante e, a fim de, por um inocente logro, serem de novo abençoadas. Certo dia, havendo entrado em sua casa, em sua casa, desculpe, certo dia, havendo entrado em uma casa religiosa, deixou-se entreaberta a porta do parlatório. A irmã porteira disse-lhe, Monsenhor, o vento que entra pela porta vos incomoda. Ele levantou-se para fechá-la, mas voltou imediatamente em seu lugar, dizendo, Há ali fora um grupo de crianças que me olham com tanto afeto que não tenho coragem de bater-lhes a porta. Fechadas. Então aqui é apenas um vislumbre, né? Essa cena é apenas um, um vislumbre da postura né do santo é, em relação às suas obrigações pastorais as, as obrigações de padre né, é, um bispo é, com as suas é, muitas tarefas? Né, Muitas vezes, dependendo, inclusive, da diocese, né? muitas vezes é obrigado a abandonar né? a, a sua rotina né? de padre. Ele tem uma diocese grande para... Eu estou me referindo aos bons bispos. Né? Uma diocese grande para administrar né? a carga muito grande, de administração, de resolução de problemas, de visitação às várias paróquias, às várias várias cidades. né? É comum, inclusive, aos bons bispos, né, que eles não tenham tempo mesmo para certas coisas. né? Mas não não São Francisco. né? Ele nunca... Na verdade, ele ele sempre foi um um padre né? que, que por por acaso, né? assumiu a diocese. né? Capítulo 5 Até que extremos de esquecimento de si próprio e e de solicitude para com o próximo, sua caridade sabia descer ou subir, durante sua existência de bispo, ninguém poderia calcular e ninguém daria crédito se não se achasse em face de inúmeros fatos que são atestado autêntico de suas envolgares virtudes. (risos) Abre aspas. É preciso, dizia o santo prelado, que nós, outros bispos, sejamos semelhantes As grandes fontes públicas, de onde todo mundo tem direito de tirar água, e onde não somente os homens, mas também os animais e até mesmo as serpentes vêm saciar a sede. Fecha aspas. Um dia, quando estava à mesa, vieram adverti-lo de que alguém o procurava. Levantou-se e imediatamente foi receber o desconhecido, que era um nobre vindo da Normandia, França, para expor-lhe escrúpulos de consciência e dúvidas sobre questões de fé. Francisco colocou-se ao inteiro dispor do recém-chegado e a conferência durou o tempo que o estranho visitante entendeu. Chegada a hora do jantar, vieram chamá-lo, mas ele respondeu amavelmente com esta breve interrogação. Uma alma não vale mais que um jantar? Essa é uma expressão do... Aqui está em... Em... em latim, né? expressão do... Está De... em Mateus 6, versículo 25. None anim Anima, plus, es, esta. Ecoavam-se as horas e o fidalgo não se movia. A conferência prolongou-se durante dez horas a fio, sem que o menor sinal de enfado ou de impaciência servisse de advertência ao interlocutor. Podemos ficar bem certos de que as considerações humanas nada influíram Neste modo de proceder, pois jamais houve bispo mais persuadido na vida prática da eminente dignidade dos pobres, dos pequenos e dos humildes na igreja de Deus. Quer dizer, não é porque o cara era nobre de Normandia né, que ele teria gasto esse tempo todo. Grande pregador, grande escritor, grande fundador de ordem religiosa, que nós nem falamos ainda, vamos falar, conquistou em uma pequena localidade onde pregava os sermãos, quaresmais, um surdo-mudo de nascença. Tocado de compaixão, tomou para seu serviço, o surdo-mudo. E como lhe dissesse que nada poderia fazer Dessa nova sobrecarga, e que esse rapaz de nada lhe serviria, respondeu: ser-me-á para praticar a virtude da caridade. Predecessor do grande prefeitor da humanidade, o célebre abade E.P., tornou-se mestre do surdo mudo, com quem se fez entender por meio de sinais. E conseguiu abrir-lhe a alma ao conhecimento das coisas invisíveis. Finalmente, ouviu-o em confissão e administrou-lhe a sagrada comunhão. Que dizer de sua perfeição heróica em praticar o amor dos inimigos e o perdão das injúrias? Tornou-se proverbial na Saboia que é o melhor meio de receber os benefícios do bispo de Genebra era ofendê-lo. Essas palavras não, exprimiram tu, não exprimiam tudo. Com os benefícios dava também o coração. Havia um advogado que por toda parte espalha, espalhava injúrias, só exes e vies calúnias contra o santo bispo, que encontrando-se com ele, <coughs> lhe disse, Senhor, Quero que saibas que, se me arrancardes um olho, com o outro ainda olhar-vos-ei com afeto. Isso o Francisco lhe disse, né? O que é mais de admirar nesse fato, e em muitos outros do mesmo gênero, não é a beleza dessa clemência cristã tão diversa da clemência humana, em que sempre se encontram traços de egoísmo, o que nos deve encher de espanto é que um tal homem tenha tido inimigos. E não somente os teve, mas ainda não hesitou em os criar, quando assim se fazia mistério para conter os poderosos nos seus devidos limites. Sabia se curvar sempre que se tratasse do cumprimento dos deveres próprios do cargo episcopal. Nesta Nessa matéria era intransigente. A instituição dos concursos para o preenchimento dos cargos eclesiásticos, que a introduzira na sua diocese, de acordo com as prescrições do Sagrado Concílio de Trento, colocou mais de uma vez em conflito com pessoas graúdas que se julgavam acima das normas do direito e se pelo Valimento pessoal ou pelas suas qualidades, entendiam impor sua própria vontade. Então, aqui tem uma. um detalhe muito interessante, que é o seguinte: o Concílio de Trento, além daquelas. da parte, digamos assim, teológica do Concílio, né, dos grandes anátemas que ele editou contra a heresia da época, né, que era o protestantismo. O Conselho de Trento fez uma reforma da disciplina da igreja extraordinária, né? sobretudo na parte que que tocava a a influência da nobreza na na designação dos cargos eclesiásticos. né? Então vocês imaginam o seguinte. Nessa época, antes do Concílio de Trento, era muito comum os nobres conseguirem bispados para os filhos, porque notem, o o bispado, dependendo da diocese, dependendo do tamanho e da importância, ela ela significava uma, uma renda grande para o bispo. né? Então os nobres procuravam colocar os seus filhos, os seus parentes, em dioceses, como bispos. né? E é curioso né, que um santo que participou do Concílio de Trento e participou dessa nova fase disciplinar da igreja, foi muito rígido com isso, inclusive, São Carlos Borromeu, já era bispo aos 14 anos, porque ele era de uma família nobre, que tinha colocado ele como bispo numa diocese qualquer, né? nessa idade. certo? Então era muito comum isso. Depois do concílio de Trento, os bispos que foram obedientes ao concílio, muitos não foram, mas muitos foram, inclusive o próprio São Carlos Borromeu, eles compravam muita briga com os nobres. Porque os nobres estavam acostumados né, a essa essa prática. Não só do próprio bispo, mas de auxiliares do bispo. Eles nomeavam, eles, enfim, através de influências, conseguiam que os parentes conseguissem esses cargos. né? Então, por isso é que ele menciona aqui né, que o o São Francisco colheu né, muitos inimigos, né? Veja, a instituição dos concursos para preenchimento dos cargos eclesiásticos. Isso era contrário à prática da nobreza, né? E isso realmente é, causou muito problema na época, né? Ah, ah, de, de briga com os nobres, né? E os, os bispos firmes não é? É, compravam essas brigas. É, muito, muito frequentemente. Né? Então, só, só continuando aqui. Jamais o temor das consequências ou o prestígio dos intermediários abalaram a firmeza do bispo. Certo pretendente, que vinha munido de uma recomendação particular do Duque de Saboia, você veja, o Duque de Saboia, foi aquele que teve o maior interesse na na obra de apostolado de São Francisco de Sales. né? Então, munido de uma recomendação particular do Duque de Saboia, ficou estupefato ante estas palavras do Evangelho que lhe mandaram traduzir. Necitis Quidi Petates. É, Marcos 10, 38. Senhor, disse Francisco, isso quer dizer, não sabeis o que pedis. É nos impossível, em virtude de vosso pouco conhecimento, admitirmos, admitir vos a cura de almas. Não podemos vos confiar tal cargo. Não sou o senhor dos benefícios eclesiásticos, mas apenas seu dispensador. Somente posso confiá-los aos mais dignos. Essa foi a resposta do bispo a esse pretendente. O pretendente não se conformou com esta resposta. Empregou todos os meios para lograr seu intento e chegou até a promover escândalo na catedral. O cabido teve de proceder contra o, inju- o intrujão e obter dos magistrados uma condenação severa. O santo bispo vingou-se do culpado, alcançando-lhe primeiro o perdão. E a seguir, uma colocação na corte, onde o latim não era rigorosamente vive exigido veja é, ao invés de uma de um cargo na diocese o bispo ah, encontrou para esse pretendente imprudente um cargo na corte é? com a sua influência de bispo né? é, Só ler o último parágrafo aqui. Vivendo em região submetida a um príncipe católico, o duque né, de Sabóia, não teve necessidade de fazer uso desta firmeza cristã em em suas relações com o poder temporal, de que deram exemplo vários bispos. Sucedeu, porém, que em 1606, em uma causa criminal o Senado de Saboia reclamou dele uma intervenção que o santo bispo, depois de examinar bem o caso, julgou ilícita. Recusou-se a intervir e o Senado, levando avante a questão, ameaçou de embargar-lhe o poder temporal. Porque o bispo também tinha poder temporal. Quiseram dar uma lição ao bispo que replicou com essas admiráveis palavras, abre aspas, eis um sinal de que Deus quer que eu seja todo espiritual. Fecha aspas. A questão não foi avante. O santo bispo, ao mesmo tempo que se congratulava em ver o Senado, procedendo razoavelmente, voltar atrás, não deixou de lamentar a perda dessa oportunidade em que deveria exercer completo desprendimento de si próprio. No caso do Senado emitir alguma pena a ele. né? Que Senado era esse? Era o Senado de Saboia. Aquele mesmo Senado que lhe foi oferecido o cargo de senador na época, antes dele dele é, se tornar padre, né? Por 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 influência do seu pai, o senhor de boazi né? Esse era esse, esse era o senado que estava a ponto de, de condená-lo aqui em alguma em algum processo, né? Vocês vejam que e como que foi a reação dele, né? É, caso a pena viesse a se concretizar, né? Então aqui alguns vislumbres, né? Dessa atuação do do nosso santo, né? Enquanto bispo. ah, O autor vai continuar aqui muitas narrações desses pequenos fatos, né? Da vida dele. Nós estamos... Para terminar essa primeira parte, né? da vida dele, é, mas é, a gente pode lendo isso, né, é, ter um, um, um vislumbre do santo em seu dia a dia. Né? Nós podemos imaginar aqui o santo é, no seu no seu cotidiano, né, na diocese, é, tratando é, com problemas administrativos, tratando com pedidos de nobres para isso e aquilo, e provavelmente tratando também do preenchimento dos cargos da diocese, segundo o Conselho de Trento, e, paralelamente a isso, no confessionário, celebrando as missas, dando aula de catecismo às crianças. Então Isso aqui dá para a gente imaginar então o São Francisco de Sales vivo e atuante é, na, em Sabóia, né? Que hoje é uma região francesa, né? Annecy é uma cidade é, francesa, né? Tá certo? Então estamos aqui uh, no último parágrafo. Da página 48. Terminarei aqui para dar oportunidade de comentários, se os houver, né? para vocês comentarem a leitura de hoje.
1: Professor? Sim. O senhor falou do tempo é, dos bispos, assim, das, o volume de ocupações, né, de, de, de tarefas que, que eles têm e tal. E aí eu fiquei pensa, me perguntando aqui o seguinte: é, será que eles têm tempo para rezar? <risos> pois pois é. é, porque uma vida de oração porque a gente vendo, né, é, é, tem aquela coisa, né, é, pelos frutos vereis a árvore, não é isso? É. E aí a gente vê uns frutos aí, né, é, desse, desse clero, e a gente fica se perguntando se eles realmente rezam, porque a, é, a pessoa que, que tem uma vida de
2: oração verdadeira...
0: A gente não. Desculpa, eu perdi a sua última fala, porque deu uma travada aqui para mim. Você estava fa- falando que. Será que eles têm vida de oração, né?
1: Isso. Aí eu, aí eu falei o seguinte: porque é, pelos frutos, né? Tereis é, é, a árvore e a gente vendo os frutos, né? Que, que de hoje em hoje em dia a gente vendo os frutos aí do, desse, do clero atual, todo ele, né? É, eu digo todo ele no, que eu, no, no sentido assim de toda, todos os níveis hierárquicos, né? É, a gente fica se questionando se eles têm uma vida de oração, porque uma vida de oração leva a coisas diferentes,
0: né, a gente não, não veria é, isso não, né. É, não veria não. É, é, eu vou sugerir aqui um, um livro para vocês, eu vou colocar aqui no, no, no Skype é, é exatamente sobre isso, o, o Ana Paula, que é o seguinte, o inocente Espera aí, não é inocência. Eugênio III foi Papa na época do século XI, se não me engano. É século XI. E ele foi filho espiritual de São Bernardo. Certo? Quando ele subiu ao papado, ele pediu ao São Bernardo conselhos. Você vê, agora nós estamos falando de Papa, né? mas se aplica exatamente a Bisma. E o São Bernardo escreveu uma grande carta para ele, que hoje está publicado com com o título de Consideração, em cinco livros, inclusive. Esse esse livro é famoso e está editado por exemplo eu vou em obras na, na editora obras católicas é, eu sugiro muito a leitura desse livro porque assim a, o que a gente vê sobre essas 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 esse escrito de São Bernardo é exatamente isso que você falou quer dizer o que, que ele estava preocupado né qual que era a preocupação de São Bernardo, com esse filho espiritual dele, né, que tinha assumido o papado, é que ele iria perder a sua alma ao se tornar papa. Então ele traça vários aconselhamentos para esse filho espiritual, para que, mesmo assumindo o papado, ele não perdesse a sua alma. Olha que coisa extraordinária, né? quer dizer, é, justamente por causa disso, né? Por causa das obrigações é, burocráticas que ele estaria, que ele que ele teria como papa, né? E isso tirasse o papa essa vida de oração. Então, esse livro é muito interessante por causa do exatamente essa sua preocupação porque veja bem na época do, 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 do São Francisco de Salles, São Francisco de é, é, tinha uma 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 diocese muito pequena não é? mas imagina assim o bispo de Paris não é? que era uma diocese monstruosa né antiga e monstruosa né é, como que, que qual é, como que não, não teria, digamos assim, os, as, obri, as obrigações, quer dizer, a mesa desse bispo, né? Estaria cheia de papéis, de problemas, as visitas constantes que ele receberia ao longo do dia, enfim. É, é um trabalho é, burocrático intenso esse do, do bispo, né? Então. Se o bispo não tomar cuidado, ele, ele vai diminuir, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, ele vai diminuir muito a vida de oração que ele tinha antes de assumir. Não é? Por exemplo, a liturgia das horas, a frequência, a, as visitas ao Santíssimo, a as celebrações da missa, e mesmo essas outras coisas né, que fazem da vida do padre uma vida de santidade, que é atender os fiéis, confessar os fiéis, né, fazer direção espiritual dos fiéis, ter o contato pessoal né, com as famílias, enfim, isso tudo fica muito prejudicado. Né? É, mesmo em outras épocas, eu não estou querendo dizer que. Eu não estou querendo comparar. Eu tô, estou tô querendo dizer que até, até hoje o problema é o mesmo é, dos bispos e dos papas e dos, enfim, cardeais. Né? E é claro que isso é agravado ainda mais, né? porque quando você assume uma diocese grande. Você, a diocese tem muitos recursos materiais, né? A casa do bispo é muito grande, a, os confortos materiais são muito grandes, sempre foi, não é de agora, isso não é de agora, não é? Mas as facilidades todas que você tem, hoje em dia, inclusive, né, as, as facilidades que você tem de viajar, de, de inclusive ir a Roma frequentemente, conversar com a Cúria Romana, não sei lá quantas, quanto mais. Importante o bispo, mas isso acontece, né? A gente vê bispo aí para tudo quanto é lado, viajando e, e indo e vindo, e, e uh, enfim, é, hoje, inclusive, ainda tem a, a tal da Conferência Nacional dos Bispos, né, que, é, que é ainda outra corte, digamos assim, é uma outra corte, né? Então, a Diocese, a Diocese Grande, é como uma corte, uma corte antiga né, uh, com seus Cortesãos, com seus cargos. Quer dizer, quando um bispo é, assume uma diocese, ele tem vários cargos para preencher, se ele quiser. Né? Ele tem vários cargos a preencher. E cargos de importância, que a, a cada um que assume o cargo tem a sua importância. Né? Então, eu nem sei a quantidade de cargo que um bispo tem que. É, Preencher uma diocese, mas deve ser muito grande. tá certo? Os tribunais eclesiásticos que estão ligados a cada diocese, os problemas todos, quer dizer, é uma carga muito grande. E é por isso que esses santos homens de antigamente, hoje eu não sei se ocorre isso, eles tremiam com o fato de estarem sendo é, considerados para serem bispos porque assim, os, os, os homens santos eles se preocupam apenas com a sua santidade e a santidade de seus fiéis. Né? então E ele sabe que essa... Por exemplo, a mesma coisa aconteceu com Santa Afonso Maria de Ligório, quando ele assumiu o bispado. Ele falou, olha, isso aqui eu vou assumir, porque não tem jeito, mas eu vou passar pouco tempo no bispado. E realmente passou pouco tempo como bispo. Passou dois anos, dois anos e pouco como bispo. E, 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 e saiu. Né? Nós temos o caso de um papa, né? coitado, um eremita que foi eleito papa, papa Celestino, não sei das quantas, que depois renunciou ao papado, porque ele não aguentava. Né? Ele não aguentava aquele negócio. Você imagina, um eremita eleito papa. Né? Ele só fez besteira administrativa no papado. E daí uns dois, três anos, sei lá quanto tempo, ele falou, não aguento mais isso. E o pessoal também não aguentava a, a, a lerdeza do, 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 do Papa, porque ele não estava talhado para aquela para corte. Né? É uma corte, gente. É uma coisa é, impressionante. Essas grandes dioceses né, do mundo. É, imagina a diocese de Nova York, de Detroit, nos Estados Unidos, por exemplo. Né? As grandes cidades. São Paulo. A Diocese de São Paulo é uma uma coisa monstruosa. né? E, antigamente, não sei se hoje é assim, mas, enfim, eu hoje tenho a impressão de que os bispos desejam, ah, os os prelados desejam ser bispos. né? Mas, antigamente, não era assim, porque eles sabiam. Eles estavam preocupados com a vida de santidade, né? de oração. E essa, essa observação de São Bernardo ao ao Eugênio III, é, é apavorante, né? Quem, quem lê isso, o, o, o religioso que lê isso, bem intencionado, ele deve ficar, assim, tremendo nas bases, né? O São Bernardo fala, olha, cuidado para você não perder a sua alma. Imagina, um papa perder a alma por causa do papado? Perder a alma você ser, ser danado no inferno, né? É isso que o o São Bernardo estava falando para o seu filho espiritual. Eu não lembro o nome dele como monge, do Eugênio III. Mas ele... Então, essa... Esse detalhe, inclusive, do do São Bernardo, falando para o Eugênio III, ele está descrito naquele livro A Alma de Todo Apostolado, do Dom Chutar. Né, que nós já lemos e comentamos aqui. É, justamente por causa disso, né? Se você se entrega a esse tipo de, de atividade dentro da igreja, que é importante, que é preciso, que é necessário, né? é necessário que nós tenhamos bispos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Né? Mas tem toda essa carga, né? Que foi aumentando cada vez mais ao longo dos, dos milênios, né? porque o número de fiéis foi crescendo, a importância dos bispos foi foi crescendo, as dioceses foram sendo organizadas, é é um fenômeno natural, né? mas que é realmente uma coisa apavorante, para, para, digamos assim, para o... O santo padre que está ali no seu no seu no seu cotidiano com a vida de orações, com a preocupação de salvação das almas e com os seus o seu a seus a sua paróquia, os seus catecismos, né? Nós temos é, imagina a, a as atividades que o nosso padre, né, tem aqui, né? Ah, o padre Jorge, ele tem uma série de ocupações de padre, né? organização da da paróquia, as as confissões que ele dá, as exposições do Santíssimo, as missas que ele ele celebra, ah, enfim, isso isso desaparece se ele sobe né? A, a, a condição de bispo, né? é uma coisa realmente grande, né? E por isso que esse pessoal não queria, né? Agora, recentemente, né? Nós tivemos a, a notícia de que o Papa Francisco é teria proibido que os os padres da Opus Dei se tornassem bispos. E isso foi tido como uma uma reprimenda, uma uma coisa negativa para os padres da Opus Dei. Eu acho o contrário. Que bom que eles não podem ser mais bispos. né? Que bom. Ana Paula ou Márcio levantaram a mão aí.
3: Oi, professor, você tá bom? Não. É o seguinte, é, esse, é, essa parte aí, falou de uma oh. sons, é, tudo mais me parece que tem um, um me lembro de um trecho, é, justamente falando sobre isso, que o São Francisco Sá, não sei se vai aparecer aí, deve aparecer dia, sobre a sobre de a oração dele, ele teve, às vezes ele chegava muito tarde de volta né, à, à residência dele, e os os criados relatavam que, por exemplo, teve uma ocasião que ele lembrou que, nossa, o dia foi tão cheio que eu não tive tempo de de, de rezar o meu rosário. Já era quase meia-noite. E ele falou assim, olha, eu tenho o meu rosário, eu vou terminar de de rezar, ou pelo menos vou iniciar a rezar antes do final do dia. E o criado ficou vindo lá e lutando contra o sono, mas terminando de de rezar o texto dele. Ah. E outra coisa também, né, como o senhor falou, dos abusos dos nobres, né, importante, a importância justamente ligando esse fato do, da, do, dos bons homens antigamente recusarem as grandes responsabilidades, exatamente isso, como isso vai, é, isso contrasta justamente com aqueles que procuram o poder, né, que muitas vezes são as pessoas menos talhadas para eles, para ele, né, as pessoas mais despreparadas moralmente, enfim, com menos, com pouco pouco preparo intelectual, pouco preparo espiritual, muitas vezes pouco preparo de conhecimento de como é que aquilo funciona e como é que aquilo deve ser, ser feito, é, ou seja, a busca do poder pelo poder que é muito comum hoje em dia né? as é. pessoas menos talhadas para isso são justamente as que procuram tomar essas essas posições, seja no âmbito especial, seja no âmbito do poder civil, seja numa empresa, seja na direção da família, tudo isso e as pessoas não, justamente não pensam que eles têm que prestar contas desse, dessas condições deles, né? do o estado em que eles se encontram a Deus, porque é justamente em nome deles que esse poder exerce, é é em nome do ego deles.
0: né?
3: E e também, de certa forma, como como justamente essas pessoas que que usurpam esse poder, porque esse poder, muitas vezes, não é é deles ou dado a eles, mas concedido por eles, por gente, muitas vezes que está na mesma condição deles, na mesma má condição deles, mas eles são praticamente os usurpadores desse, desse poder. E como que esses abusos acabam é, desmerecendo a própria não só a, a essas pessoas, mas as posições que eles ocupam e as próprias instituições às quais eles deveriam servir e não usar dessas instituições para serem servidos, né? Que hoje todo mundo quer ser servido, ninguém quer servir. Todo mundo quer o sacrifício de todos, mas ninguém quer se sacrificar. Ah, né? Então nós nós vivemos isso hoje, em várias épocas da, da, da história nós vivemos isso também, particularmente isso é mais acentuado justamente nas épocas de grande é, rebaixo moral assim, da sociedade. Ou seja, quem está lá em cima muitas vezes reflete a própria condição de quem está aqui embaixo também. Então se a gente muitas vezes vai criticar um bispo, um parlamentar, um governador, um prefeito, etc., mas nós vamos, nós vamos perceber que ele é simplesmente uma amostra daquilo que está lá embaixo. E... Daquele, afinal de contas, ele não veio de outro planeta, ele surgiu de baixo. Exatamente. Um ponto ali. Né? E um, outra, outra a curiosidade essa interessante, é, assim, bom, antes dessa curiosidade até, que muitos, muitos desses padres, esses bispos, pediam para os seus para os seus é, governados, vamos dizer assim, para rezar por eles. Né? Eu tenho um, um livrinho aqui que fala sobre adoração carística pelos sacerdotes e conta, né? Eu já contei até aqui, uma historinha de uma freirinha que oferecia os trabalhos dela no, no estábulo, no né, galinheiro, e as orações dela pela santificação de um bispo, e, e um anjo fez, mostrou esse bispo que, que a santificação dele, embora ele não tivesse tempo, de muitas vezes, de completar as orações, estavam nas mãos dessa freirinha. E ele foi a esse mosteiro conhecer essa freirinha até, e descobriu que era realmente uma, uma revelação do anjo mesmo, não era um sonho, não era um delírio da parte dele, era realmente fazer aquilo e não contava pra ninguém. Né? E, bom, e a curiosidade do que dizer é isso. tem pa, eu, Por exemplo, o padre Jorge, no retiro, ele contou que ele acorda em torno de quatro da manhã para dar conta de, de fazer as orações dele. É... Né? E, e como eu já atuei lá por perto né? agora eu não atuo mais é, a quantidade de atendimentos em hospital em cemitério em casa, visita a casa, com que ele faz, além da parte visível que é, que é visto por todos nós só na parte da manhã é uma coisa incrível, né? é muito movimentado. Bom, e é tudo isso, isso caso o senhor, por favor, quiser é, aprofundar meus comentários a gente fica a agradecer, muito obrigado
0: Ok, não. Olha, eu essa questão do da dos bispos, né? Principalmente, a Igreja se defrontou com isso em várias épocas. Ou seja, é, não é agora. Isso não é de agora. Não pensemos que isso é de agora, né? Em várias épocas. Em várias épocas. É, isso ocorreu com os os bispos né? isso é o que? isso é o bispo se deixar levar por uma sensação de poder temporal e se degradar e degradar a sua diocese né? então na época a renascença foi uma época dessa a Renascença foi uma época de degradação terrível, não só dos bispos, mas dos papas também, né? Porque note bem, nesta época é diferente da época que nós vivemos. Naquela época, o bispo tinha muito poder temporal. É aí que o detalhe é esse: né? o bispo tinha uma região imensa em que ele coletava impostos dos fiéis. É, ele tinha bens materiais, grandes regiões que era do bispo. Não é? Ele tinha uma influência na dobreza da região, uma coisa impressionante. Então, ele era, de fato, um soberano. Temporal. É? Um soberano temporal. E, e vocês podem imaginar, né? o o tipo de tentações né, que isso levava. né? Tentações das mais humanas. né? Tentações das mais baixas. Por exemplo, se a gente vê né, a atuação de São Felipe Neri, né, nosso santo patrono, né, em Roma, na Roma degradada, né, na Roma na Roma renascentista, não é? vocês vão ver que a caso de, 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 de cardeais em Roma, uma coisa assim, escandalosa. Não é? É, escândalos sexuais, escândalos de, de todas as naturezas, né? escândalos financeiros, ah, palácios maravilhosos que os bispos construíam com os recursos da diocese, não é? a a corte que ele ele construía em torno de si. Era uma coisa fabulosa. Esses castelos estão lá para a gente ver. Fontes e e obras de arte e esculturas. Enfim, era uma coisa escandalosa. Simplesmente escandalosa. Que é o que você falou, Márcio. É... Essa ambição a gente pode encontrar em qualquer corte do mundo, né? em qualquer empresa, grande empresa atual. né? Esse cortejo, né? os cortesãos, a a quantidade de pessoas que que frequentavam esses palácios dos dos bispos né? com interesses. É? com interesses. E vocês imaginam que pode acontecer com a cabeça de um homem com tanto poder assim. Não é? Sucessores dos apóstolos. Então, isso não é de hoje. Nós temos várias críticas à igreja de hoje, mas essa não pode ser uma crítica que a gente faça à igreja de hoje. Ela é uma tentação permanente permanente. E a gente tem que rezar mesmo pelos bispos. né? vejam que há bispos, é, ou pelo menos havia bispos, né? é, que quando eles assumiam a diocese, eles traziam ordens religiosas para a sua diocese, para rezar pela diocese e por eles. Né? Eu lembro, por exemplo, da, da, de Dom Lefebvre quando ele estava ele com a missão dele na África né, ele levou várias ordens religiosas carmelitas né, ordens é, de clausura justamente para ter o suporte dessas orações porque ele sabia o tipo de, de tentações que, que ele estaria uh, sujeito, ele precisava de muita oração das pessoas. Né? E eles pedem, os, os santos bispos sempre pedem, reze por mim. Né? O grande bispo de Ipona sempre pedia, o Santo Agostinho, as orações dos fiéis por ele, porque ele sabia né? o peso que é esse tipo de administração. Né? É. É realmente muito muito é, é uma responsabilidade que que um, um padre assume quando ele vai para para a diocese com o bispo é é um peso assim que a gente talvez nem faça ideia né? a Cristina levantou a mão aí
2: Bom dia, professor. Salve Maria. Bom
0: dia, Sra. Maria. É
2: é só para anotar que essas atribuições temporais da igreja, elas acabam também dificultando. Quando a gente está conversando com os inimigos da igreja, é é difícil para a gente e impossível para eles... é é perceberem que essas atribuições temporais, eles nos acusam né, de de, influência política, manipulação, como se a igreja tivesse que ser permanentemente santa, estar acima do mundo, é uma inclemência e uma dificuldade muito grande entender isso. É. É, e nós... É, também nós temos essa dificuldade... e também não sabemos, às vezes, responder. E, como sempre a gente sabe, né? a verdade... É, pede três vezes, quatro vezes, cinco vezes mais explicação... do que uma, uma mentira, uma calúnia, né? Isso. É sobre isso. É, se eu puder falar...
0: Não, é, o que eu, eu digo é o seguinte... É, há críticas que os nossos inimigos nos fazem pertinentes. pertinentes Nós t- t- temos que, que considerar essas críticas. Não é? Nós temos que considerar essas críticas. Só que nós temos que perceber o seguinte. É, a nossa igreja não é uma igreja espiritual. Não é uma igreja... É, que se dá apenas no plano espiritual. né? E isso é uma coisa muito importante de se considerar. né? Nós temos um compromisso com a carne. né? Nosso Senhor se encarnou. certo? Se encarnou. Então, nós estamos nesse mundo para... Ou melhor, nós estamos nesse mundo sofrendo também as tentações por causa da carne. E é isso que Nosso Senhor quer. Que no meio dessas tentações nós nos santifiquemos. E Ele quer isso também para a igreja dEle. A igreja é uma instituição material, visível, que tem como objetivo a salvação da alma. Então, nós não podemos, porque, na verdade, esse é o grande erro é, do protestante, né? é querer é, nos, nos convencer de que nós temos que participar de uma igreja espiritual. Não, a nossa igreja é visível, é material, ela trata com todos os problemas do homem, todas as tentações... Ela tem remédio para tudo isso. Agora, enquanto cada um de nós, fiéis, leigos e eclesiásticos, nós temos um corpo que nós acreditamos, inclusive, que vai ressuscitar depois do juízo final. Então, nós temos que tratar de todos esses problemas. Nós somos uma igreja que considera o homem integralmente com todas as suas fraquezas, todos os seus pecados. E por que nós somos isso? Nós temos, nos nossos eclesiásticos, nos nossos prelados, todos esses problemas e que a igreja sempre tratou. Quer dizer, para cada época de grande é, decadência da igreja, sempre houve um Papa não é que fez com que a igreja ressurgisse, que que restabelecesse a a disciplina de novo na igreja, que corrigisse os caminhos, e é assim mesmo. Isso é o que acontece na vida de cada um de nós, que pecamos, caímos, vamos ao fundo do poço e depois nos levantamos, nos confessamos, e aí nós ressurgimos de novo. Então, nós não somos daqueles que recusam a nossa natureza humana. Nossa natureza humana é assim, nós somos homens em queda, a igreja sempre considerou isso, e nós temos os meios, dentro da igreja católica, apostólica, romana, de levantarmos de novo, de novo e de novo. E é assim que a igreja... Caminha, cai, levanta, porque ela é santa, tá certo? E a santificação do mundo, individualmente, para cada um de nós, só é possível dentro desta igreja. Então, por isso que nós temos todos os problemas humanos dentro da igreja. Porque nós somos humanos, é simplesmente. né? Todos os prelados, todos os bispos, todos os cadeais, todo o papo, é um ser humano, não é? Eu sei que Ana Paula e Cristina levantaram a mão, não sei a ordem. Mas vamos lá, Ana Paula, por ordem alfabética.
1: Gostei da ordem alfabética. (risos) Mas mas é porque isso que que o senhor falou me fez lembrar que eu acabei de ler aqui no no Filoteia, bem no no prefácio, está escrito assim, mas eu vou mostrar-lhes que Como as madrepérolas vivem no mar... Isso que o senhor falou que eu digo... Que a igreja não é uma igreja espiritual, né? Como as madrepérolas vivem no mar... Sem que gota alguma de água salgada nelas penetre... E como perto das ilhas celidôneas... Há fontes de água muito doce no meio do mar... E como as aves chamadas piranetas... Voam por entre as chamas sem queimar as asas... Assim pode uma alma esforçada e constante... Viver no mundo sem ser contaminada pelo humor e gran- gangrena mundana, achar mananciais de suave e terna piedade no meio de ondas amargas deste século, e isso. voar por entre as labaredas dos apetites terrenos sem queimar as asas dos sagrados desejos da vida devota.
0: É isso aí. Pronto.
1: Era algo que o senhor vive falando, é. né? porque... Os, os protestantes, eles querem se afastar e parte né, de, de nós católicos também está acreditando nisso, né? uhum, que é uhum. preciso se afastar do mundo uhum. para poder ser uma alma realmente devota a Deus. Né?
0: É, exatamente. Se a gente quer mais nossas asinhas também, a gente pode curá-las. A igreja é integral. A igreja tem solução. O Chester dizia uma coisa muito interessante. A igreja tem solução. Teve solução para os problemas passados da humanidade, tem para os problemas atuais, e tem também para todos os problemas futuros que podem haver. Então, a igreja tem solução para tudo. E ela está no turbilhão do mundo. Nós não podemos desconsiderar isso. Ela está no turbilhão do mundo. Isso é fundamental. Cristina.
2: O professor, na verdade, eu esqueci minha mão levantada, mas já que você me deu a oportunidade... <risos> eu estou é é, 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 eu, eu é, numa discussão. É, por mal dos pecados, eu entrei num grupo é, é, de, de... Eu ouvi lá um negócio de Revolução Francesa e fui falar o que, que eu né, pensava na Revolução Francesa. E é impressionante que... É, isso é, O que o senhor acabou de dizer é todo o combate, o conflito que eu comecei, que eu percebi é, em relação a o que dizer sobre a igreja, que é praticamente impossível responder num, em espaço tão exílio. Né? Mas não só isso, na minha convivência com pessoas da minha família que são de outra religião, é, a nossa dificuldade de católicos é, já totalmente contaminados por essa visão espiritualista que a gente vive agora é muito grande então é, o senhor foi tão assim pontual, tão preciso é, é, falou exatamente acho que é o que a gente tem que aprender né que a nossa igreja ela é ela está assim como nós é um é um retrato ela é real, como nós somos reais. Isso. Não é? é? Então é isso. Vamos continuar estudando muito, professor, porque isso já é. Nós já não estamos vivendo a vida. Nós estamos aqui precisando da catequese mesmo.
0: <risos> é, catecismo. Isso
2: né? é a catequese. É. Né? É isso.
0: É, não. É... Porque, assim, a, a gente tende a responder aos nossos inimigos. É. Que nos ataca, por, por, pelos nossos defeitos reais, inclusive, como se fosse uma coisa absurda ter defeitos no mundo em que, em que nós vivemos. Né? Não no mundo atual, mas em qualquer época do mundo. Temos sim defeitos, mas nós temos todas as soluções possíveis. Não é? Porque nós temos, o, no, o nosso Deus é o Deus encarnado, ele está presente em todas as igrejas. Ele está presente no Santíssimo Sacramento do Altar, né? Ele se disponibiliza a nós todas as missas. Então esse é o Deus presente, é o Deus real, é o Deus que está aqui e agora para nos atender como seres humanos reais, como tendo corpo real, como tendo tentações reais, né? E é neste mundo que nós não podemos desejar viver em outro mundo, porque não tem outro mundo. O mundo é este. O mundo é este porque o nosso pai e a nossa mãe, Adão e Eva, né, escolheu este mundo para nós. Quando eles resolveram cair na lábia da serpente e tentar ser como Deus. nós não podemos repetir o pecado de Adão e por isso nós estamos aqui nesse mundo real queimando as nossas asinhas no fogo nos misturando com a água doce e a água salgada nós somos assim mas nós temos o remédio nós temos o remédio nosso senhor presente até o fim dos tempos conosco ao nosso lado nós temos as nossas orações, as nossas devoções, os nossos direcionamentos espirituais. É isso que nos distingue. É isso que nos distingue. Não é a, 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 as nossas tentações, os nossos defeitos que nos distinguem. Não é? Dos outros. Não, o que, o que nos distingue dos outros é que nós somos membros do corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Que está aí, Nosso Senhor, disponível para nós nos limparmos, no, é, é, curar nossas asinhas que foram chamuscadas pelo fogo, dos desejos, das paixões, das tentações. Não adianta, nós não podemos ser purinhos, nós nunca seremos purinhos. O que nós temos que fazer? É procurar sempre o remédio que Nosso Senhor nos disponibiliza através dos sacramentos da igreja. A única igreja sacramental que existe. E a única coisa que nos distingue de todas as outras são os nossos sacramentos. Não é? Então, mas você gosta muito de participar de grupo, hein, Cristina? Eu tenho que bater um papo você é mais sério. Meu Deus, que grupos que você participa. Eu nem ma- imagino. Grupo de discussão. Eu
2: estou precisando de muita oração.
0: Meu Deus!
2: <risos> então, é, parece que me puxa. Na verdade, nem é um grupo que eu participo. É, eu, eu procuro assim, ah, umas coisas de arte, não sei o quê? Apareceu um grupo, Paris para sempre. Aí estou lendo. Está <risos> passando lá. A, a timeline aparece Robespierre guilhotinado. Pô, aí eu sapego lá, né? Revolução demoníaca tiu, 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 tiu. Uhum. Mas aparece, olha, o pessoal fala que é dos Antos de trofone, tudo quanto é melancólico e desfigurado, para descer o pau na igreja. É assim, eles puxam, né? A, a cunha E aí é todo tipo de gente, aparece um. Você estava indo muito bem. Estava... Aí eu falei a palavra mágica, né? Santa Amada Igreja Católica. Aí o povo fica enfurecido, vira demônio, né? Wow. Sai da melancolia e vira demônio. É. E é, essa, é esse silêncio que a gente acaba fazendo. É, porque, o professor, nossa situação está tão difícil atualmente. É, o, 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 a igreja, eu estou pedindo desculpa demais, gente, pelo amor de Deus. tá é, é. E. e não é assim, e, e às vezes para situações que não cabe esse pedido de desculpa. Isso, não cabe. Isso. Não é? É. E é uma coisa interessante, é, eu convivendo assim, às vezes, com pessoa da família que é protestante e tal, é, que eu procuro não falar praticamente nada, porque outro, outro desencorajamento que a gente tem é o proselitismo, né, professor? E também não tem, tem qualificação para isso. Mas é, o senhor é, pontua uma, essa coisa de uma forma muito tocante, vigorosa. Nós estamos no mundo e a igreja é real. Ela também está no mundo. Isso. E isso é, um, uma, é uma chamada que nos traz de volta à realidade. não é uhum. De como a gente pode ver as coisas. Hum. Mas, senhor, por favor, pode puxar
0: minha orelha. <risos> Aqui, o Felipe, olha a observação do Felipe. Às vezes me deparo com os comentários da Cristina no Face. Até o Felipe tá, tá deparando com seus comentários. Ó. Ah,
2: pois é, Felipe. Não perca seu tempo,
0: viu, Felipe? Não vá. <risos> ah, meu Deus. Eu tenho que falar com o Renato aí para ver se, se, se passa uma, uma correção aí na, na Cristina, coitada. Eu, não, mas eu tenho dó de você, Cristina, porque você é muito vigorosa nessas coisas, você quer defender a igreja, isso é uma, uma coisa boa, né? É, enfim, pode ser que surta algum efeito também isso, né? É... É,
2: eu, eu, na verdade, professor, eu falo assim, que há uma... A gente passa muitos anos... Eu acho que é o caso de muitas e muitas pessoas... Ontem o senhor comentou... Acho que foi ontem, anteontem... Aquele caso do Olavo de Carvalho... Com os professores da Unicamp... É
0: o, aquele memorável... Os abaixo-assinados... É, é, né? uma,
2: uma famosa carraspana... Que ele passou naquele pessoal... Que ela é no mínimo divertidíssima... né E naquele tempo... O que, o que eu acho é que o que eu acho assim nós nós temos uma percepção de dessa dissolução de valores na, na, na nossa vida atual é que acho que nunca aconteceu isso antes e no, nós somos aquelas pessoas que assim 40 50 anos passivos à frente da televisão ouvindo sandi se calado. a rede social ela virou uma catarse. né então, a gente acaba eh, usando... Eu falo assim, eh, é onde você se coloca... Eu sou muito positiva, né? E aonde eu acho que eu posso falar e, 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 e ser, digamos assim... Eu acho que é essa catástrofe, essa coisa mesmo, você fala assim, não, não é isso, não, é isso, 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 isso. isso. Pronto, acabou. É. Mas o limite é muito grande ali das palavras, das diversidades é muito grandes. Eu acabo rindo do povo, Teve um lá que me mandou sair, comer croissant.
0: <risos> ah, que falou ótimo.
2: Assim, é que eu falei que a, a, a igreja... Que, ah, eles falam, a igreja quer mandar e desmandar. Aí eu falo, mas a igreja pode mandar e desmandar, porque ela tem mandato divino para fazer isso. A outra, faz. isso é piada, né? Não é, não. Nossa, eu já esqueci de mandar, Então, eu falo, falo o que é e pronto, acabou. E não estou nem aí, sabe, professor? Estou me lixando
0: Não, E a não, gente come cara. muito. É, a gente come coração, é com muito gosto também.
2: Claro, claro. claro. Coitado, Maria Antonieta, nunca falou isso desse tempo. Ah, né? não,
0: é claro. Isso aí é. Esse é, Esse é os protestantes querendo denegrir os nossos reis católicos, né? Que nós sabemos bem os defeitos deles, né? Nós sabemos. Esse povo só quer mentir. Nós sabemos os reais defeitos dos nossos reis católicos, né? Falamos tanto isso na Revolução Francesa do. Ai, daquele. Luiz XVI, né?
2: Daquele,
0: é, daquele infeliz Luiz XVI, né? É. Agora,
2: professor, outra, outro aspecto interessante é que quando você conversa em rede social, eu estou saindo, tá, professor? Não, não, não fico falando lá, não. Eu fico dez dias sentar, um dia eu entro e sapeco lá. Mas eu falo assim: é, é perceber, na realidade, a quantas andam o domínio é, o domínio do mal no mundo, na vida de pessoas inocentes, na vida de pessoas. porque eu falo assim, não, há, não é uma conversa odiosa, em geral, eu até resto as pessoas que interagem comigo, sabe, professor? É bom. Mas eu falo, quem sabe, Deus não toca o coração delas é e, e elas hum. entendem o que está acontecendo. Mas o fato é que ali te dá um, um tempero. Né? A gente começa assim, a entender, por exemplo, o, o, o lado, digamos, conservador, o que, que eles estão falando? Tão falando sobre a esteira, não entendendo nada. É isso. Não, eu acho
0: importante esse tipo de atividade no sentido de que a gente vai entendendo o que que essas pessoas estão pensando. né? É só nessa interação que a gente entende. O que que esse pessoal maluco está pensando? né? Enfim, é bom a gente ter essa essa ideia. O, O que é... É, aconselhava é que a gente limite um pouco a nossa atuação aí, para não... eu sei que você limita, eu tô só brincando com você, é, para não, não, não nos apegarmos a isso, né e não perdermos a, a, a noção de o que, que é a igreja, do que, que ela tem para fazer no mundo, do que, que ela deve fazer, né? e, e, e não perder a noção... De que a nossa igreja é sacramental e através dos sacramentos é que Nosso Senhor está presente no mundo, para nós, para quem o considera. Né? Então, assim, o resto é, é a confusão do mundo. Né? É a confusão do mundo. Mas que bom esse papo hoje, né? São Francisco de Sales está nos dando a oportunidade aqui, a vida dele, de, de conversarmos sobre coisas muito, muito. Interessantes. Que bom. Deus lhes pague os comentários, o, a interação aqui, a presença, a paciência, né? Comigo. Tá certo? É, então nós estamos aqui na página 48. Amanhã, se Deus quiser, continuaremos a leitura. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus.